0: Paz y bien a todos, queridos amigos radiooyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Ex umbris et imaginibus in veritatem. Con esta frase, algunos de vosotros ya habréis adivinado a quién va a estar dedicado el programa de hoy. Al cardenal John Henry Newman cuya vida podemos decir que arroja luces cada vez más potentes sobre la época que a nosotros nos ha tocado vivir, porque al igual que le pasó a él en la suya, la cultura de nuestro tiempo, el imaginario en el que nos desenvolvemos, pertenece a un orden que inconscientemente se ha establecido alejado de Dios. Y es preciso, desde las sombras y las imágenes, llevarlo hacia la verdad plena que custodia la iglesia de Roma. Pero, ¿quién era John Henry Newman? John Henry nació en la ciudad de Londres el 21 de febrero de 1801. Era hijo primogénito de Jemima Fourdrinier, de familia francesa Hugonote, establecida en Londres, y de John Newman, un banquero. John Henry tuvo una primera conversión religiosa a la edad de 15 años, cuando decidió tomarse su vida cristiana en serio y abrazar el celibato apostólico. Se ordenó presbítero de la iglesia anglicana en 1825 y fue párroco de Santa María en Oxford. En 1832 comenzó un viaje por el sur de Europa y desde su paso por Roma comenzó a abrigar sentimientos de mayor cercanía hacia el catolicismo. En su juventud había sido muy crítico, se había atrevido a identificar al Papa con el anticristo. Lo cierto es que a su regreso de este viaje, en julio de 1833, dio inicio al movimiento de Oxford, junto con John Kibble Hurrell Fraude y otros clérigos anglicanos, decididos a defender la unión Iglesia Corona contra los disidentes, y al mismo tiempo conseguir para la comunión anglicana la plena libertad respecto de las autoridades civiles y también querían renovarla como parte de la iglesia católica pero en el concepto que ellos daban a este término según la teoría que profesaban de las tres ramas de la iglesia universal que eran las ramas anglicana ortodoxa y romana y sostuvieron que la iglesia anglicana era el justo medio entre dos extremos viciosos el protestantismo y el papismo sin embargo la fuerte defensa de newman del carácter católico en el sentido que os he dicho del anglicanismo como una reacción al protestantismo popular se interpretó como una traición a la iglesia de inglaterra aunque no había sido esa su intención a consecuencia de sus escritos newman tuvo que renunciar a su cargo en la iglesia de santa maría el 25 de septiembre de 1843 y de esta forma se fue inclinando progresivamente cada vez más hacia roma pero en contra de sus propias simpatías personales de sus más meditadas preferencias, de sus lazos familiares, sociales e intelectuales, e incluso en contra de lo que había escrito y defendido toda su vida. Podríamos pensar que la conversión de John Henry Newman al catolicismo es comparable al martirio de Tomás Moro, quien también puso todos los medios honestos para evitarlo. John Henry, antes de dar el paso definitivo de su conversión al catolicismo, escribió a su hermana Jemima: vivo un sentido de riesgo inquietante en mi alma si permanezco como estoy porque una convicción clara de la sustancial identidad entre cristianismo y sistema romano ocupa mi mente desde hace más de tres años. Hace ya más de cinco que esta idea se me insinuó y aunque luché contra ella y de momento la vencí y aunque todos mis sentimientos y deseos están en contra de efectuar tal cambio y aunque nada accidental me atrae hacia afuera de donde me hallo pues apenas he asistido a cultos romanos ni conozco tampoco a católicos en el extranjero y ni siquiera me atraen como grupo, a pesar de todo ello, sin embargo, me dispongo a dejar todo. Y así, de esta forma, expresado de esta manera. Tras recorrer un arduo camino interior, el profesor prestigioso fue recibido en la iglesia católica el 9 de octubre de 1845. Los acontecimientos que desembocaron en este desenlace pueden resumirse en tres golpes a su alma. El tercero, el proyecto de crear un obispado anglicano en Jerusalén que le llevó a pensar que la comunión anglicana quizás no era parte de la iglesia católica. El segundo golpe la fuerte censura de los obispos anglicanos contra él y su movimiento de Oxford. Y el primero de los golpes, con mucho, una laboriosa transformación interior que maduró desde el estudio que dedicó a la historia de la Iglesia. John Henry Newman, traduciendo obras de San Atanasio, había comprendido que la controversia con ocasión de la herejía arriana presentaba un paralelismo inquietante con la controversia sobre las relaciones entre la Iglesia romana y las comunidades que habían resultado de la crisis del siglo XVI. En síntesis diríamos, Newman se dio cuenta de que Roma permanecía custodiando, profundizando el depósito de la fe, un depósito revelado, inmutable e inagotable. Y es por esto que cuando Newman leyó directamente obras de autores católicos como San Alfonso María de Ligorio, llegó a la conclusión de que los desarrollos de la iglesia romana, abiertos a las particularidades de las diversas culturas y lugares, eran homogéneos y legítimos, y de que en consecuencia la verdad estaba en Roma. De esta suerte ya solo le quedaba un paso, el de aceptar y tras una confesión general, fue bautizado bajo condición y recibido en la iglesia por el sacerdote pasionista Domenico Barberi. En 1847 fue ordenado sacerdote en Roma y a su regreso estableció el oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra, primero en Birmingham y más tarde en Londres. A partir de este momento cambia su condición, pasa a vivir pobremente, viaja a Londres cuando es obligado a ello con dinero prestado, ni siquiera tiene para comprar zapatos y sobre todo se duele de poder dar poco en limosnas. De esta forma se va a entregar por completo a la misión pastoral del oratorio, especialmente a una predicación ardiente y serena dirigida a lograr la conversión tanto de los anglicanos al catolicismo como de los católicos a una vida coherente con la fe que dicen profesar y pasa horas y horas en el confesionario y con la catequesis pero sin dejar de lado el estudio Newman también escribe muchas cartas más de 10.000 y estas fueron inicio de muchas conversiones con su entrada en la iglesia Newman suscitó una gran conmoción entre los anglicanos ¿por qué? pues porque desde 1845 escribió y predicó para mostrar que la iglesia de Inglaterra no era una continuación legítima de la iglesia fundada por Cristo, sino un invento legal del poder político. Newman recomendaba a sus amigos anglicanos meditar con calma una posible conversión que había de ser suscitada desde dentro por la gracia y al tiempo le surgía dar ese salto de la fe apenas vieran la verdad, porque de lo contrario les advertía, una vez perdida la buena fe en el error en el que estáis, arriesgáis seriamente la salvación. Eterna. En 1850, John Henry Newman fue nombrado doctor en Sagrada Teología por Pío IX, año en que la Santa Sede restauró la jerarquía ordinaria de la Iglesia Católica en Inglaterra. Esto fue visto allí como una agresión papal, y el recién creado Cardenal Wiseman y el propio Newman fueron el blanco de frecuentes ataques personales por la prensa. En 1851, Newman dictó una serie de conferencias destinadas a remover algunos de los prejuicios morales e intelectuales que impedían a la mayor parte de los ingleses prestar atención a lo que los católicos tenían que decir. John Henry, informado por el cardenal Wiseman, enfrentó la campaña anticatólica de un apóstata italiano, Aquili, y afirmó que éste había sido condenado en Roma por delitos de corrupción cometidos con jóvenes mujeres. El exfraile fraile Achilli, inició un proceso contra Newman por calumnia, en el cual tanto el jurado como los miembros del tribunal estaban predispuestos en su contra. Tal fue así que aunque una mujer, Mary Giverney, convenció a las víctimas de Aquili para testiguar en Inglaterra, y aunque los católicos de todas las partes del mundo habían enviado los fondos necesarios para costear la defensa judicial, al fin todo fue en vano. Newman fue declarado culpable y condenado a pagar una multa de 100 libras. The Times uno de los noticiarios que habían sido promotores del escándalo, no le quedó más remedio que reconocer, y así lo escribió, que el proceso había sido indecoroso en su naturaleza, insatisfactorio en sus resultados, y muy poco apto desde luego para aumentar el respeto del pueblo hacia la administración de justicia. Entre 1851 y 1858, Newman puso todos sus esfuerzos en la tarea de fundar como primer rector la Universidad Católica de Dublín. Las conferencias que impartió sobre la idea de una universidad muestran la claridad de sus ideas sobre cómo debe ser la auténtica formación universitaria, a la vez científica, y teológica y reconociendo la grandeza de la educación a la vez que sus límites. Newman proponía una educación liberal dirigida a cultivar la inteligencia, abierta a ser perfeccionada por la teología y necesitada en la práctica de la fe católica. Este planteamiento de Newman chocó con la mentalidad de la época, lo que le llevó a renunciar a su cargo de rector de la universidad, una renuncia que fue aceptada en 1859. Ese mismo año, una revista católica de Rambler, de tono agresivo en general y de modo especial crítica para con la jerarquía, alimentó un conflicto que no llegó a provocar una censura formal gracias a la mediación de Newman y en definitiva a que aceptó dirigir la publicación para enmendar el rumbo. Pero poco después, Newman también tuvo que renunciar a este cargo por su visión de la función del laicado y por su tesis del census fidei. En el año 1864... Charles Kingsley, clérigo anglicano capellán de la reina publicó un artículo que acusaba a Newman de sostener que la verdad no era una virtud necesaria en el clero romano le acusó de que defendía que el engaño inteligente es el arma entregada por el cielo a los santos para resistir la fuerza bruta y masculina del malvado mundo esta calumnia dio lugar a una de las mejores obras de Newman titulada la apología probita sua que contiene sus opiniones religiosas Religiosas, su conversión, y en la que defiende con honestidad el camino de su vida desde el anglicanismo hacia la plenitud de la verdad católica. Esta obra, debido a su tono y enfoque, fue leída con admiración por los católicos y con respeto por los anglicanos, y reanimó sus relaciones cordiales con sus antiguos compañeros del movimiento de Oxford. A partir de 1866, trabajó en su obra Gramática del Asentimiento, una obra que contribuyó a fundamentar la armonía entre la fe y la razón, cuestión de la que más adelante se ocuparía el concilio Vaticano I. John Henry Newman celebró como una gran idea la convocatoria de este concilio, aunque declinó la invitación a participar en él se excusó diciendo, soy demasiado viejo para esta tarea, y soy además de esos hombres cuya vocación no se encuentra en esta clase de asambleas eclesiásticas. Él miraba con cierta inquietud una posible definición dogmática de la infalibilidad papal, y aunque aceptaba esta verdad, preveía la dificultad de explicarla. Newman se oponía a la declaración del dogma por razones prudenciales, porque... Decía, Todos nos encontramos tranquilos y no albergamos duda alguna manteniendo en la práctica que el Santo Padre es infalible. De esta forma, Newman escribió confidencialmente a su obispo Si es voluntad de Dios que se defina la infalibilidad del Papa, entonces siento que debo solamente inclinar mi cabeza ante su adorable providencia. Y así lo hizo Newman. De hecho, después de la declaración, no solo la aceptó, sino que la explicó, la defendió y mostró que más allá de sus opiniones previas era prudente lo que la providencia así establecía en sus designios. En 1874 Newman salió en defensa de la libertad de las conciencias ante las opiniones del político liberal influyente, que era anglicano, William Gladstone, que fue predecesor de Disraeli como primer ministro. Gladstone sostenía que las convicciones religiosas católicas exigían someterse la lealtad ciudadana a autoridades extranjeras, se refería al papado, y renunciar a la libertad moral e intelectual. El duque de Norfolk y otros católicos solicitaron a Newman una respuesta. Y en su carta al duque, Newman defiende la libertad de los cristianos en materias temporales y su lealtad como súbditos ajena a todo servilismo. Pero añade dos precisiones valiosas. Así como delimita el deber de obediencia al papa solo a materias de fe, moral y disciplina eclesiástica no temporal, también afirma claramente la libertad de las conciencias ante el Estado y el deber de los católicos de obedecer al Papa en caso de ley injusta. Y escribió, digo sin ambajes que si el Estado me exige hacer en una cuestión moral o de culto lo que el Papa me prohíbe, he de obedecer al Papa y he de usar mi poder e influencia como ciudadano para impedir que una ley contraria a esos principios se apruebe o para derogarla, si ya hubiere sido votada y promulgada. Podemos decir que Newman defendía la libertad de las conciencias rectamente entendida y por esto escribe la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. En el papado León XIII sucede a Pío IX en la sede de San Pedro en febrero de 1878 y pocos meses después Henry XV, duque de Norfolk, uno de los más prominentes nobles católicos de Inglaterra, solicita a Roma que Newman sea elevado al cardenalato. Su petición representa el sentir de muchos católicos que consideran necesario una rehabilitación de Newman mediante un respaldo claro de su persona y obra por parte de la iglesia. Pero, ¿Por qué la necesidad de este respaldo? Pues porque el camino de John Henry Newman, después de su conversión, había estado sembrado de conflictos y de tensiones. Newman, en su conversión, había sido recibido con recelo por algunos sectores de católicos tradicionales. Y en otro orden de cosas, los cardenales primados de Inglaterra y algunos conversos ultramontanos le habían hecho sufrir calificándolo como de hombre poco leal con Roma. Lo cierto es que Newman fue elevado a la dignidad de cardenal. El Papa León XIII indicó que este nuevo cardenal no tendría que abandonar su residencia en Birmingham y el cardenal Manning escribió a Newman. El Papa me ha indicado decirle a usted que al elevarle al sacro colegio desea hacer un reconocimiento expreso de sus virtudes y de su saber, así como realizar un acto que sabe será muy grato a los católicos de Inglaterra y a todo el país. Y Newman aceptó, porque como él mismo escribió en una carta, este ofrecimiento papal pone fin a todos los comentarios e informes de que mi enseñanza no es católica y de que mis libros no son fiables. Si hubiera rechazado este honor, habría generado la sospecha de que eran ciertos los rumores de ser un católico a medias, que no deseaba comprometerme en una unión estrecha con Roma y que prefería ser independiente. Newman se trasladó a Roma solo para recibir el capelo cardenalicio, y lo recibió en el consistorio de 15 de mayo de 1879, poco después de pronunciar un discurso en el que resumía su carrera como autor cristiano. En él, entre otras cosas, dijo, «Me alegra decir que desde el principio me he opuesto a un gran mal». Por espacio de 30, 40, 50 años, he resistido con mis mejores energías el espíritu del liberalismo en religión. El liberalismo en religión es la doctrina según la cual no existe una verdad positiva en el ámbito religioso, sino que cualquier credo es tan bueno como cualquier otro. Newman, ante un nuevo orden cargado de posibilidades, propone la decidida acción de los cristianos y la confianza en Dios, porque son, dice, imprevisibles las vías por las que la providencia rescata y salva a sus elegidos. Por eso, la iglesia no hace otra cosa que perseverar con paz y confianza en el cumplimiento de sus tareas, y a la par, permanecer serena y esperar de Dios la salvación. La última década de la vida de Newman estuvo rodeada de la admiración y del cariño de toda Inglaterra. Ahora, el sufrimiento ya no le venía de la persecución o de las incomprensiones, sino de la pena de sobrevivir a sus más queridos amigos y colaboradores, a los que acompañó hasta el lecho de muerte, procurando convertir a quienes temía podían haber perdido la buena fe en su error. Profetizó la decadencia moral y religiosa que sobrevendría después de su muerte, la definió como un tiempo de extendida infidelidad y una dura prueba para los católicos. Y aunque cualquier prueba que venga sobre la Iglesia católica tan solo será temporal, puede que sea extraordinariamente difícil mientras dure. El día de Navidad de 1889, John Henry Newman celebró su última misa y el lunes 11 de agosto de 1890 entregó su alma a Dios. El funeral fue atendido por católicos y anglicanos procedentes de Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. El cardenal Manning, que lo presidió, le rindió un cálido homenaje. Y sus restos mortales fueron depositados en el cementerio oratoriano de Rednal cerca de Birmingham, en la misma tumba del que había sido su más cercano y fiel colaborador, Ambrose St. John. John Henry Newman fue beatificado por su santidad el Papa Benedicto XVI el 19 de septiembre de 2010. En la homilía de beatificación, el Santo Padre Benedicto XVI recordó que el lema del cardenal Newman, Cor ad cor locitur, el corazón habla al corazón, nos da la perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el corazón de Dios. El beato Newman, prosigue el Papa, nos recuerda que la fidelidad a la oración nos va transformando gradualmente a semejanza de Dios. Así, en uno de sus hermosos sermones, el Beato escribió, Os digo que la oración tiene lo que se puede llamar un efecto natural en el alma, espiritualizándola y elevándola. Con la oración, un hombre ya no es lo que era antes, gradualmente se ve imbuido de una serie de ideas nuevas y se va impregnando de principios diferentes. El beato John Henry, en sus enseñanzas sobre la oración, aclara cómo el fiel cristiano toma partido por servir a su único y verdadero Maestro, que pide solo para sí nuestra devoción incondicional. Newman nos ayuda a entender en qué consiste esto para nuestra vida cotidiana nos dice que nuestro divino maestro nos ha asignado una tarea específica a cada uno de nosotros un servicio concreto y nos lo ha confiado de manera única a cada persona por eso escribía John Henry tengo mi misión soy un eslabón en una cadena un vínculo de unión entre personas no me ha creado para la nada haré el bien haré su trabajo seré un ángel de paz un predicador de la verdad en el lugar que me es propio. Si lo hago, me mantendré en sus mandamientos y le serviré a él en mis quehaceres. Y para terminar ya, queridos amigos, este programa dedicado al beato John Henry Newman, qué mejor que hacerlo con esa frase en latín con la que lo empezábamos, porque lo define en lo que fue el camino de su vida. Ex umbris et imaginibus, In veritatem, desde las sombras y las imágenes hacia la verdad. Este epitafio lo compuso el propio John Henry Newman. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y haya servido a vuestra edificación. Os emplazamos a la próxima edición del programa y hasta entonces os deseamos las abundantes bendiciones del Señor.